0: Varmt välkomna till den här veckans redaktionspodd. Idag är det fredagen den 5 mars och med mig har vi Jesper, Pekka, Per och Niklas och jag Karl. Vi ska idag prata om lite om centralbankens, vad centralbanken har för krut i sina lador. Och vi ska prata om sättningen vi har haft, ganska rejäl sättningen i tekniksektorn. Pekka, vad är det som händer? Ja, det som händer är att den amerikanska
1: långräntan fortsätter att stiga och, och det som gjorde att det drog iväg just i, i, igår det var ju att Powell var med på en utfrågning som Wall Street Journal hade och där kommenterade ju då den ekonomiska utvecklingen och lite grann på finansmarknaden. Och det man kan säga om talet det var att det var väldigt positivt på konjunktursidan. Ekonomiska återhämtningen fortsätter och ska ta bättre fart. Det fort, finns fortsatt utrymme på arbetsmarknaden. Inflationen inget direkt hot och det är fortfarande långt till en centralbanks centralbanksåtstramning. Så det var ju i huvudsak positiva nyheter. Sen var det ju det att han kommenterade ju den här ränteuppgången väldigt lite och konstaterade att han såg ingen allvarlig turbulens på finansmarknaden. Och det tolkades för av marknaden som att den amerikanska centralbanken, i alla fall inte på kort sikt kommer att göra någonting radikalt för att stoppa ränteuppgången.
0: Och då steg räntan ännu mer efter det va?
1: Ja precis och då pepte nu iväg väg och landet Bara väl uppe på 1,58% procent. Och, och som vi har sagt tidigare det är inte nivån i sig som är skrämmande utan det är hastigheten i uppgången. Och, och så kan man ju säga att det finns två tolkningar av talet eller, eller liksom konsekvenserna av det, det Powell sa det är att det är de som fokuserar enbart på själva ränteuppgången och vad den betyder för, dels för vad som, vad som sker på räntemarknaden och i förlängningen på börsen. Så det är bara liksom någon sorts risk för, finans, för fortsatt finansiell turbulens. Och sen är det de som tror på att det här ska leda till stigande inflationsförväntningar och stigande inflation och att amerikanska centralbanker kommer att tvingas att strama åt penningpolitiken mycket tidigare än vad de har sagt. Och bägge är ju, så att säga, ska vara negativt på börsen eller aktiemarknaden i stort.
2: Jag tänker så här att börsen är extremt förutsägbar. Det är min spontana tanke. Det här är alltså, de senaste månaderna när jag har pratat med förvaltare som alla har haft, vi har pratat jättemycket om det här hur, hur alla har exakt samma syn på händelseförloppet framöver. Det här liksom att vi får vaccinering rullar ut, konjunkturen förbättras vinsterna återhämtar sig och allting är kanon. Det är liksom ett grundkoncept där. Och så när man då har sagt att frågat förvaltare och analytiker att jo men utifrån det här scenariot så borde ju rimligtvis också räntan stiga. Och då är det liksom kompakta svaret att jo jo men det där är inget problem för det är så låga nivåer. Det vill säga att räntemarknaden är aldrig ett problem för marknaden det är ett problem. Det har vi ju sett flera gånger förut. Och eh, alltså jag tänker väl spontant att det här känns fullständigt logiskt med tanke på den återhämtning som, som förväntas och de massiva stimulanser som kommer ut. Och har vi dessutom då en börs bakom oss som har stigit ohämmat mycket på grund av tidigare stimulanser och låga räntor så är det här ganska normalt. Tänker jag. jag ser liksom ingen dramatik i det och dessutom är det så att vi har ju så väldigt många stora flöden som vi kanske inte är så vana vid från tidigare kriser som vi brukar kalla för passiva. Där, där det går väldigt fort. Ja, men det räcker med att någon stor, gigantisk, passiv pensionsfond som säger att nu viklar vi över lite grann till räntor eller lite grann till defensivt eller value så, så får det en enorm effekt. Och Då spelar det ingen roll vad fundamenta är i vissa bolag. Flöden är flödad. Mm. Niklas, är så... hur
0: ser du på läget?
3: Nej men jag kan väl bara fylla i där också. Menar, man tar ju bort lite grann av excesserna kan jag väl tycka på eh, tillväxtsidan. Det är klart menar, med tanke på långräntan som har stigit så har vi ju sett att eh, tillväxtbolag med lite eh, saftiga värderingar om man så säger att stryk. Eh, och, och vi såg ju det redan 9 november i fjol med فائs då beskedet och det, mm. när vi började känna att men, det finns en värld post vi fick en ganska kraftig sektorrotation. Då, då var det ju fördel, värde och mindre fördel, tillväxt om man så säger. Vi fick en rotation. Och den blev så pass kraftig att vi i slutet av månaden i alla fall här hos så på Avanza, såg att man, man flödade tillbaka till tillväxt igen för att det följde så pass kraftigt. Och sedan dess har vi ju sett att man har hoppat emellan värde och tillväxt. Det är inte liksom strikta definitioner, men, men på ett ungefär i alla fall. Och nu är det ju fördel tycker jag värde igen i slutet på februari inom loppet av en vecka så såg vi ju faktiskt en nedgång på över 8% på Nasdaq och nu har Nasdaq också bjudit på årets första korrektion med en nedgång på, på 11%. Jag tycker väl ändå att det här är ganska sunt och att en andhämtning och jag tycker också i, i slutet på förra året när vi såg ett Airbnb eller ett DoorDash komma in på börsen och båda steg långt över 100% första dagen var på Roblox och många, många väntar på att känna nej men vi, vi skjuter på våran Notering, det blir en direktlistning nästa vecka, 10 mars, va? där man inte vill lämna pengarna på bordet. Och jag tror att både ni och jag tycker att värderingarna är ganska höga på, på många, många bolag, även om techsektorn, om vi tar den som exempel, växer väldigt kraftigt. Det får vi komma ihåg, men det här kanske ger vissa en andra chans att komma in. Så jag tycker ändå att det är ganska sunt med en viss andhämtning. Så.
2: Och för att lägga till, ja, alltså techbolagen, är ju, det är ju fantastiska många år med, med enorm tillväxt och eh, det, det är liksom en, en, ska man säga, en ny tidsålder man går in i med digitalisering och så vidare. Men samtidigt så måste man alltid fråga sig, fråga sig, vad är det som är inprisat? Jag menar om ett bolag växer med 50% och alla tycker det är toppen, vilket det är. Men om kursen också har gått upp x antal 100% innan det så borde det ligga en förväntansbild att det ska vara så hög tillväxt också. Någonting som jag har märkt sista tiden väldigt mycket det är att när man ställer en fråga är det inte lite högt värderat i bolaget och då får man ganska ofta ett svar så här, jo men du tittar på fel multipel Man måste titta på den här multiplen nu för det där funkar inte. Och, och sånt där gör mig får jag ont i magen av för då är det precis så jag plötsligt, okej okay, nu ska vi ändra grundreglerna för hur vi värderar bolag. Det var exakt samma diskussion under ITH sen. Nej, men du kan inte titta på den där traditionella värderingen. Vi måste titta på intäkter per konsult eller skuldjusterat. Vad l- är det för nytt försöker... har man tittar på då? Alltså, det jag har hört många gånger är att när jag säger oh, men p-talet här är ju 70. Jo, men vänta, det där kan du inte. Du måste titta på de skuldjusterade multiplarna. Och jag säger inte att det är fel. Men jag säger bara att retoriken, att man nu mm. försöker hitta andra värderingsmått i grundändan så ser liksom vinsttillväxt som styr aktier. Alltså det behöver inte vara så jävla komplicerat hela tiden. Så att Jag tror att det här känns ju som någon sån här kollektivt att nej men vi vill så gärna att det här ska fortsätta. För det är så himla bra det här. Vilket ingen i ifrågasätter. Och sen är det igen de här passiva flödena. Vi kan tycka att en aktie är det bästa som skivat bröd. Men om flödena rör sig åt ett annat håll så spelar inte det någon roll. Uh, av samma anledning som banker Fortsätter vara lågt adderade Varför gör de det? Jo för ingen har velat ha skit
3: då. Men det jag tycker, Jesper Barra, som är lite intressant det är att i USA har vi sett en, en hyglig nedgång får man väl ändå säga, en liten sättning. Ja. Sverige, vi har ju klarat oss väldigt bra men Extra. Sverige är ju liksom den traditionella, den gamla ekonomin inom situationstecken, om jag får vara lite och Det är mycket bank och verkstad. Ja. Medan i USA är det ju väldigt mycket tech och, och någonstans vill jag bara påminna om vi, vi poddade förmodligen och pratade aktier även 2018 mm. då toppade den 29 augusti och sen var det en rotation från tech till hälsovård och sen var det en regelrätt frossa. Då var vi upp nästan 3,30. Pecka, Jesper, ni hade era månadsdragningar som ni har haft varenda månad genom åren. Och där sa ni att förvaltarna i USA de säger att Tina, det är slut med Tina om vi kommer upp på 3,75. Där kommer vi börja allokera om pengar från aktiemarknaden till räntemarknaden. Nu pekar du så en 58 här. Vi är liksom på halva den nivån. Så det är inte riktigt heller samma nej, nej. situation som då.
2: Men jag tror liksom det är alltid rörelser när man letar efter. och Sen kan väl jag känna då att. Sista tiden så tycker jag börsen har varit mer styrd av FOMO än TINA. Det är bara min, min subjektiva bedömning. Det är, en, är det en inte en kombination
0: av FOMO och TINA? Det känns
2: jo, det är det säkert. Men det är ju, sen är det ju fortfarande så här. Om, om du har aktier som väldigt många äger, som är väldigt populära och så märker man att flödena går någon annanstans. Ja, vad hittar du kapital någonstans? Ja, du hittar cash från det du har tjänat väldigt mycket pengar på som du kan skala av. Så att Det är liksom en naturlig rörelse. Det betyder ingen, inte att marknaden har sagt Åh, herregud, de mm. där tech-aktierna shit, dåligt att gå för dem nu. Det är, liksom, det är en källa till, in, till kapital. Liksom, man man säljer det som har gått bäst, helt ja, ja, enkelt. Jag är själv suttit som förvaltare. Jag vet ju det var när man hade utflöden. Ja, vad är det man ska kapa? Ja, vad är det som har gått bra? Liksom? Är... Per, hur ser du på läget?
4: Jag håller med Jesper lite. Där. Jag tror att man säljer av mycket där det det likvida. Jag har roat mig med att titta lite på Microsoft Apple versus bo- våra svenska Klinor Sandvik och Atlas Coco. Jättekul. Och, mm. eh, de har ju samma värdering nu på eh, vinsten på senaste, på senaste vinsterna då. Det handlar kring 35 på eh, alla de här fyra storheterna.
0: Alltså p eh, mm.
4: Ja, ungefär. nu. Men då har ju visst då, Microsoft och Apple har kanske 20% procent. I alla fall Apple har vi gått ner 20 procent nu på centopparna för någon månad sedan. Så de har väl kommit ner nu, vilket jag tycker är lite intressant hur man kanske värderar bolag med lite olika tillväxtkurvor på. Och vad är din
0: analys då? Varför är det så?
4: Nej, men jag vet inte. Jag, jag tror att som Anna säger att det är lite vinstantagningar och det är likvida papper och det är kanske där man tar hem vinsten i. Sen mm. finns det ju mycket just amerikanska småbolag som är högflygande som har tagit väldigt mycket stryk. Jag har några i min egen portfölj som har tagit gruligt med stryk de sist, sista veckan. Ja, exempelvis då Men sen har jag noterat en annan grej faktiskt och det är ett av mina innehav det israeliska fever de var ute för några veckor sedan och skulle ha en riktad emission ta in väldigt mycket pengar de de stängde den emissionen (laughs) ofullbordad får man väl säga tidigare veckan och så att det var väldigt svårt att ta in pengar till rätt värdering just nu så man ser väl ett litet sentiment Kanske tycker jag att det blir lite mer riskav.
1: Återgå till ränteuppgången. Som, ja. som, om, den, om vi anser den vara en trigger bakom de här korrigeringarna på börsen.
4: Mm.
1: Så, eh, ja, så, så nu talar väl en del för att ränteuppgången kan fortsätta ett tag till. Men eh, det man kanske ska hålla koll på det är väl vad ECB säger nästa vecka. Och eh, den amerikanska centralbanken den 17 mars. Eh, för att eh, de vill ju inte... Se, någon, se att ränteuppgången fortsätter till den nivån där det blir ett problem för, för konjunkturen. Nu är vi inte där än, men det är, det är klart att de kommer att skicka någon sorts signal. Då.
0: Ja. Hur mycket måste det stiga för innan det blir problem för konjunkturen?
1: Då pratar vi om en procentenhet till, tror jag.
3: Men Pekka, det, det pratas ju lite grann om dels att vi då förväntar oss den här rivstarten i ekonomin och det hoppas och tror jag också. Jag tror verkligen att det bubblar där ute, att det kommer bli en konsumtionsfest när, när vi liksom får ut med, 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 med grönbete kosläpp när, när alla som en, en, en tidning skrev, när alla verkligen får komma ut och konsumera och umgås sinsemellan som vi så, så, så länge har längtat efter nu. Men, men jag tänker, räntemarknaden, hur mycket är det liksom att man säljer av lite räntepapper att gilden stiger lite grann att man vill ha lite högre räntor, man ser och tror att och konjunkturen kommer mycket starkare framåt och hur mycket kan det tänkas bero på att man kanske säljer av räntepapper för att allokera om till aktier och att gilden av den anledningen också trycks upp lite grann?
1: Jag, men, alltså, jag tror att det här är en, en, en ränterörelse i stort helt enkelt att man, man, man ser ett möjligt inflationshot framför sig då pratar vi kanske framför som i USA man vill ha högre, då vill man ha högre avkastning på sina räntepapper och samtidigt vet vi att det blir jättestora emissioner av amerikanska papper här framöver. Och, och de ska ju också köpa av någon. <laughs> och det är ett dåligt läge att emittera stora volymer med räntepapper när räntan är på väg upp. Liksom. Så det är ett tryck från flera håll tycker jag på räntorna. Jag tror inte att det är så att man automatiskt liksom allokerar all till aktiemarknaden just nu. utan Det, det, det är ett Egendrivet är rally. Rally är för mycket sagt. <laughs> <laughs> Hörni,
3: jag måste också bara få fråga någonting- att jag blir lite nyfiken på. Jesper, du som var förvaltare tidigare- när du säger att det är mer åt FOMO än Tina just nu- eh... Skulle TINA kunna vara mer åt den professionella förvaltarsidan? Liksom att man, om man då har ett, man, ett riskmandat att man ska ha en viss del i, i aktier och en viss del i räntor så att säga. Men att man favoriserar aktier då för att det inte finns riktigt något alternativ och att räntemarknaden ger för lite. Det, att TINA-begreppet är mer åt förvaltarsidan, den professionella sidan och FOMO kanske är mer åt, åt småspararsidan. Tycker du att det är rättvist?
2: Fakt. Ja, det, det kan det nog vara så. Och... Det kan väl vara kopplat till också att intresset för aktier har, har ju exploderat det senaste året. Det, det är väl ingen som kan ifrågasätta. Det är ju oerhört mycket prat om aktier i alla åldrar. alltså Mina söner börjar prata om det som aldrig har pratat om det förut. Och, och du vet, det är bara att följa det, det i liksom nya Instagram-konton och Twitter-konton varje dag som följer det här. Så att, att intresset för aktier på topp det tycker jag inte råd någon tvekan om. Och det är ju absolut inte negativt, vill jag poängtera. Men det gör ju också att du får en helt ny generation aktieinvesterare som kanske inte har varit med om liksom långsiktighet och nedgångar och uppgångar och konjunkturgrejer. Vilket gör väl att man kanske då tar väldigt mycket mer intryck från andra privatpersoner och det håsas aktier hit och dit och det är all-time-high-grafer överallt och så vidare. Att det sätter press. Uh, och, och där kommer nog få in väldigt mycket men jag skulle nästan säga att det finns säkert hos förvaltarna också, ja, men jag tror det är oerhört svårt för en förvaltare, aktiv Sverigeförvaltare att säga herregud, nu har det blivit för dyrt, nu säljer jag liksom allt jag kan sälja det är ingen som vågar göra alltså, man dras ju med allihop av det här så att, så att, men jag tror framförallt så kanske bland privatpersoner, då har vi ju sett många sådana här rörelser, vi har pratat om alla möjliga konstiga rörelser vi har sett och det chattas hit och dit så, att, så är det nog men, men jag känner nog en jag, jag kan ju tycka att det är lite märkligt att det är en marknad som har gått så oerhört starkt under en sån här krisår som vi har gått igenom att inte en enda förvaltare säger alla samtal med vet vad Jasper, nu har ban med gått för långt, nu är börsen övervärderad, ingen säger det, det är svårt att ta en sån ställning om konsensus är så himla starkt åt ett håll. Mm. Så att det, är inget, liksom, det är så, det, så är man ju själv i andra sammanhang också. Men, men det kan förvåna mig och det gör mig alltid lite rädd när, när det är så. Liksom, att det inte finns en sansad diskussion om det. Och jag tycker med märka i, alltså, att aktier har blivit väldigt personligt. Att det är svårt liksom, att ha en konstruktiv diskussion med någon person som älskar en aktie mer än något annat. Man gift
0: sig med sina aktier.
2: Ja, och det tror jag gör att då, då får du lätt ett tunnelseende. Att, att, jag, menar, jag kan dra ett konkret exempel. När jag satt som läkemedelsanalytiker under it och ingen ville prata med oss analytiker för alla skulle ha dotcom-bolag. Och jag sitter ju där, men då Den här aktien är jättelågt värderad. Ja, det må hända. Och så satt jag köp på det, Men varför satt jag köp på det? Jo, den var lågt det. Utan att lyssna till vad flödet var på väg. Flödet sa ju liksom, ja vi märker att det låter det, men vi är helt ointresserade av den sektorn just nu. Jag tror att man som investerare oavsett vilken nivå måste liksom alltid vidga vyerna. Lyssna på, titta vad flöden är på väg, titta på vad andra säger. För annars är det risken att du förlorar väldigt mycket pengar. Och så på det, det sättet
0: gör liksom... ju de här förvaltarna egentligen rätt då. Alltså att de ja, är när alla andra är håsade, Så att de följer med ja,
2: ja, Jag har mm. sagt i den här podden för, jag pratade med förvaltare För många år sedan som sa min enda uppgift Är att identifiera bubblor, följa med upp ja. När jag har tur så lämnar jag bubblan Innan de andra gör det, innan den spricker. Precis ja. Så, så att det är fullt naturligt Och det är ingenting Alltså det, det vore ju dumdristigt Att liksom lämna det där för tidigt För då får du ju sämre ja. avkastning
3: ja. Men Jesper, du har ju i den här podden tidigare prat, Sagt att du har pratat med mycket förvaltare Som har identifierat och sett den här rotationen tillbaka till kanske mer åt värde och även pandemiförlorare och sen har du ställt frågor till, till de som har gästat dig att ja, men, köper, du, köper du in dig i de bolagen själv då? Och, och ja. samstämmigheten har varit fullständigt i princip att nej, det har de inte gjort. Ser du en, en viss skillnad där just nu att man faktiskt börjar köpa in sig i de här bolagen?
2: Svårt att säga. ja jag, jag, Det kan jag nog säga att jag har sett mer av nu ja, faktiskt. Men det är ju också, det är ju liksom ett självspelande piano. Om tillräckligt många säger att man ska göra det så gör alla det. Eh, eller hur? Sen kan jag ju personligen tycka att sektorrotationsbegreppet är lite urvattnat. För man går från en sektor som är på all time high till en annan sektor som är lite mindre all time high. Per sa tidigare att liksom, Atlas Sandvik har samma värderingar som techbolag. Varför det? Alltså det, jag hade förstått det som att nu köper liksom vi säljer våra fantastiska täckvinster och köper fastigheter, operatörer och bank vilket är de enda som har andel på format.
4: Men, men Per, har inte du ett svar på det? Det är väl lite vilka värderingar man tittar på. Det var faktiskt lite där som Jesper uh, vad, vad man tittar på tror jag. Men jag vet jag tror att det är så mycket psykologi också. Och framförallt tror jag ja. att bankerna kör mycket att man ska. Uh, det är inte hela caset att säljsidan kör sina kris. de vill ju ha kortage och handel och då är det väl alldeles lämpligt att köra den här typen av sektorrotation och det skapar ju mycket, mycket affärer tror jag
2: Ja, det är helt rätt och det, det jag... Jag, jag tror
4: att det skapas mycket för det, det hör man ju med många, affärer. de säger det, den här värdegrowth det kommer liksom någon gång om året och bankerna kör det liksom för att de lever ju också på kortaget och handeln Ja,
2: helt rätt och det har jag fått bekräftat här ja. från, från flera förvaltare som säger att eh, på sälsidan är man nästan larvigt tematisk idag. Mm. Det är liksom verkligen, nej idag ska vi köpa liksom öppna upp, idag ska vi köpa den sektorn, det är liksom man går från block till block till block Aha. av olika typer av sektorer och exponering, idag ska vi bara ha säkerhetsbolag, idag ska vi och, och det blir på något sätt eh, ett, det blir ju märkligt för på något sätt så vill jag i alla fall komma tillbaka till en period då vi börjar prata fundamenta igen. Värderingar. V- vad är liksom inprisat? Nu är det liksom bara, man letar pilar som går upp eller ner. Och så, så följer man det. det. Det kan jag tycka är lite trist om jag ska det. Du blir tyst. Ja,
3: du. du, du. Ja, 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 ja. Stäm, stämningen dog. <här> 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 det här
0: är i cykeln, liksom, tänker jag. Alltså man kommer ju att i den här Aktiecykeln till de här perioderna. Ja, ja absolut. Mm.
2: Mm. Det är ganska enkelt, typ, precis som Per är inne på. Med, med det, det är ganska enkla argument. Liksom. Hur? det hur? Ja. Det, det och det är, det är svårt att ifrågasätta det. Liksom. Ja, men det är klart. Nu ska alla gå på bio. Bra, idag ska vi köpa biografer. Liksom. Ja, imorgon ska jag fråga kryssningsfartygen när jag bokar bra. Idag ska vi köpa bara kryssningsfartyg eller hur, det blir ju hela tiden sådana jag pratade med vår chef i morse och så jag liksom, vad var det som fick it-bubblan att brista? är det någon som kommer ihåg det? vad var det som gjorde att det just vände där och då var det mars 2000 vad var det som fick det att pysa, är det någon som kommer ihåg det? jag kommer inte ihåg det på rakan
1: men alltså, ja, det lilla jag kommer ihåg det var ju att det var ju, att, nej, var ju faktiskt att man började ifrågasätta på värderingarna på väldigt många men då Pratar vi kanske om ännu högre värderingar än vi har idag.
2: Ja, och jag för att det var kanske lite placing som någon IPO som inte gick. Ja. Som det, att det, var lite sådana små, det var små pusselbitar som mm. tillsammans... Med, jag jag säger inte att vi, vi har liksom, ska jämföra dagens uppgång med den. Jag, jag bara säger ibland finns det inte ett glasklart svar på varför någonting går ner. Det kan vara så enkelt som att någon, något flöde vänder i någon stor pass i pensionsfond eller vad vet jag. Det, det behöver inte vara liksom konkreta och det, det kan överraska mig ibland när man ser att en aktie som är väldigt populär går ner och det blir människor som blir upprörda och oh, marknaden fattar ingenting och så vidare. Det behöver inte vara hjärnkirurgi varje
3: gång. Det där är riktigt intressant. Börsen där vände 7 mars 2000 och det som jag tycker jag är intressant att komma ihåg det är ju att börsen steg i 71% 99 mm. och den steg 41% om året från botten 92. Det är klart ni förstår ju att det blir lite knepigt att man kollar från botten ja. men ändå från botten 92 så steg den 41% procent om året fram till 7 mars 2000 så att vi hade ju liksom en, en rejäl skjuts och även om det blir lite knepigt att kolla från botten 92 så hade vi ändå de här 71% upp eh, 99 och 73% procent ner mellan 2000 och 2002 alltså det sätter saker och ting lite grann i en kontext jag vaknade upp på morgonen och funderade lite grann kring det här så jag tittade på en graf för, för någon vecka sedan på Investor som sjönk 73%, procent. de började vända 2001 för vissa, men de sjönk 73%, procent, vilket är lite lustigt, för det var lika mycket som börsen sjönk X-utdelning, och de kastades tillbaka till 96-års kursnivå. Mm. Och man hade kunnat tänka sig en nedgång på 73% procent på börsen när vissa bolag föll 85-90, att det skulle utradera pulverisera bolagen men vi hade haft en ganska massiv uppgång och alla bolag följde inte heller då. Vi hade, det var ju en sektorkrasch ändå får man ju någonstans komma ihåg. Det var ju en del bolag som faktiskt steg under den här perioden och som stod för 48% av index så det var ju lite eh, speciellt på något sätt men jag tycker ändå att det är intressant det du säger att det behöver inte vara en jättehändelse utan det är små fragment. Jag har lärt mig till, jag var för ung då men nyckeln kanske på på 90-talet, finans- och fastighetskrisen, att de här små grejerna, någon, någon placing eller någon IPO som inte går och sen så är det, det var det som fick, det var det droppen som fick bägarna att rinna över lite grann.
2: Skillnaden, alltså igen, jag vill liksom inte säga att vi är inne i en bubbla, jag, jag vill inte säga det, fast det finns tecken på det. Så är det men skillnaden då nu är att jag upplevde, du får rätta mig om jag felpeckade och här, andra med då, att Under hela it-uppgången, under it-håsen så fanns det hela tiden röster som sa detta är vansinne. Men det fortsatte bara upp. Nu känner jag att det är ingen som uttryckte på det sättet.
0: Men det var ju värre då, tyckte jag. För det minns, jag minns också det, hur det var när Framfab kom in på börsen och sådär. Den steg så här hundra spänn per dag, liksom. Ja, ja. Hur många dagar som helst.
2: Jag, jag säger inte att jag, jag, jämf- jag har som liksom rakt av, men det finns ju definitivt, tycker jag, ja, finns, tecken på... Det finns likheter. Det finns likheter eh, nu. Och eh, precis nu som då så sa man, jo, men det här är ett paradigmskifte. Ni som är äldre fattar inte. Ni är boomers. Det är som att det får uttrycket. Inte, men det har jag hört flera gånger senast för fyra månader när jag har sagt någonting, att jag är en boomer och inte fattar någonting. Vilket är inte alls ovanligt. Det är väldigt ofta jag inte fattar någonting. Men jag säger bara att det, 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 det finns signaler där ute som, som är ganska många på att det här kan ha varit vänt långt och det kan vara liksom räntan som har styrt det här, att det, det pumpas in pengar som det aldrig har gjorts förut i det här systemet. USA pumpar ut pengar nu fast man är på väg upp i en högkonjunktur och Någonstans kommer det få konsekvenser, tänker jag.
3: Men Vad tror du om köpfest? Då? Jag tänker peka här också. Jag såg Royal Caribbean. De sa att andra halvåret 2021 där trendar priserna högre än 2019. 2020 tar man såklart ut ur, ur ekvationen av förklarliga skäl. Och Där sa man att 75% av resorna som ska genomföras då under den perioden är nybokningar alltså inte resor som man har skjutit fram på framtiden för att det har varit pandemi så som det var tidigare, utan det här är nybokningar det säljer mm. slut och jag men, tänker på den här köpfesten massiva stimulanser, och alla pengar kan ju inte gå till Robinhood. <laughs> det är Robin Hood vad händer liksom när vi öppnar upp alltså det, måste, det, det måste bubbla massivt
2: men frågan är Niklas blir det, jag håller med och jag känner ju så själv herregud vad jag ska går på skumdisk och när det här är över
3: jag får men. också har jobb och så <laughs>
2: Jo, jo, precis. Jag känner bara är, är det liksom, Kommer det bli en sån här Catch-up-effekt att alla gör Allt roligt Men kommer man göra det i två, tre, fyra år Eller kommer det bli några månader Av fullständig excesser
3: Det är en jättebra tanke När man börjar träna nyårslöfterna De håller i några veckor i januari Och sen så frossar man
2: ja exakt så att, Men jag känner ju så själv Jäklar vad jag ska vara social Och jag tycker inte ens om att vara social Så att Ja, det, det är en
1: men Det är väl klart att det kommer att bli en tillväxtboom under andra halvåret i år. och så där. Om vi tittar på USA och så där så, vi har ju, vi. hade ju fick ju en konsumtionsboom redan i januari när, när de fick sina första stödpen. Nu får de ytterligare 1400 dollar per hushåll och så där. Och arbetsmarknaden går förhoppningsvis fortsatt fortsätta. Som konjunkturanalytiker så, så, så funderar man väl dock lite på vad som händer 2022 då. När vi inte får de en stimulans. Och eh, vi kan få se det liksom naturlig åtstramning. Eh, vi får se. Vi har pratat om superkonjunktur här. Eh, är möjligt, mycket möjligt. Men, eh, men super, försvinner stimulanser
3: också. Pekka, finns det något skeende under, under, liksom, under alla dina år som, som du tycker... Närmelsevis liknar det här som vi befinner oss i just nu eller som vi skulle kunna se nu framåt kanske kommande året?
1: Nej, nej, jag måste säga att det här är faktiskt ganska unikt.
3: Nej, det liknar
1: ingenting. Man skulle ju kanske kunna ha jämfört med den amerikanska finans, efter finanskrisen då, 2007-2008. Där. Men då pratar vi ändå om att då är stimulanserna Betydligt, betydligt, mindre än vad de är idag. Och eh, även räntemarknaden såg helt annorlunda ut och skuldsättningen såg helt annorlunda ut. Så jag tycker att det här är en, en unik situation som gör att det är lite svårt att dra slutsatser om hur konjunkturutvecklingen kommer att se ut framöver. Liksom. Det får vi Och, och,
2: och det där är där min oro, då, om jag ska fortsätta vara bittergubben här då. att om nu alla under flera månader har pratat om att vi ska få en konjunkturboom, vi ska få stigande vinster då ställer jag mig frågan som jag alltid ställer mig. Vad är då inprisat? Om alla har pratat om det här i månader och kurserna har gått upp. Alltså, är, 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 rent teoretiskt borde det ha varit inprisat nu eller?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga tycker
1: jag. Ja, och, och det är så det var redan. Mycket av uppgången under... 2020 på börsen baserades på att vi skulle få en tillväxtboom redan mot slutet av det året. Mm. Sen sköt man fram det och så skulle, komma liksom i början av, sen skulle tillväxtboomen komma någon gång i inledningen av 2021, så kom det en andra våg. Ja, nu kommer en tillväxtboom andra halvåret så man skjuter skjutit det här framför sig, definitivt. Så, så ur den aspekten så borde väldigt mycket vara inprisat.
0: Men Niklas, nu när vi har fått den första stora sättningen här hur ska man agera då? Som, hur ska man tänka liksom?
3: Jag är ju så där tråkigt långsiktigt som jag alltid är. Jag ändrar, ju inte, ändrar inte strategi. Jag är den här konservativa typen som om jag går och äter på restaurang och jag vet att någonting är gott och kanske jag fegar och inte tar den här nya maträtten som jag kanske borde göra lite jola utan jag tar den som jag vet smakar bra och det är samma sak på börsen också. Jag kan tycka att det är, det är sunt att vi får en liten sättning här. Att vi får bort den, den toppen av fluffet som har varit på marknaden jag har ju ändå fått någon form av värderingsfluff sen tycker jag att aktiespararna brukar prata om 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Oftast så pratar vi om antalet aktier. Vi har också sett att riskspridningen i portföljen har förbättrat senaste året. Euroclear kommer med en rapport där man ser att 5, 41,7 procent av, av aktieägande befolkningen har en aktie i portföljen ner från 44 i fjol. Vi har 4,5 bolag i snitt istället för 4,1. Så vi har liksom en bättre riskspridning men vi har ju inte kanske alltid lika bra spridning när det kommit i branscher. Ta USA, techsektorn är som 30% av S&P 500, det är, mycket, det är en hög techkoncentration, det är många kunder som har väldigt mycket tillväxt i portföljen, inte bara tech utan tillväxt. Så jag tycker någonstans att man ska fundera kring att ha en spridning, inte bara i antal bolag utan även i branscher, men sen och det, då har man det. Då kommer man också se värdena i, i de mer traditionella värdebolagen i portföljen. Och jag vet att jag använder uttrycket värdebolag fel i den strikta definition Men ni får, liksom, ni, ni får stå ut med det.
0: Vi förlåter det.
3: Ja, vi förlåt mig. Det är bra. Och, och, och då ser man att de, de får lite mer vind i seglen nu. Det är ju trevligt. Och man kanske får en andra chans på de bolagen vars värderingar har varit ganska tilltagna. Och jag tror att många av oss har känt att vi under en lång tid har fått jaga Aktier, jaga bolag som har sprungit iväg och, och, och man har liksom inte kunnat köpa på sig dem och de, de bara fortsätter springa på upp uppåt. Så för den som är långsiktig så är det fortfarande intressant att kolla på sekulär tillväxt. Det är fortfarande intressant att kolla på strukturell tillväxt och megatrender och vad är det som växer. Sen vet vi ju från tid till annan att det kan bli en skillnad att aktien och bolaget, för en aktie är ju faktiskt ett bolag och det är en produkt eller tjänst och det är anställda och sådär eh, ibland så är det en diskrepans de två emellan och på, i det korta perspektivet så har du ju sprungit iväg lite snabbt, det tror jag vi alla är ganska om. och det här kanske ger oss en andra chans att komma in i bolag som man vill ha i portföljen, eller kanske den har som man kan fylla på, det, det är väl min syn på det hela, men ska man, ska man lägga benen på ryggen och springa härifrån Nej, men jag tycker att det är ganska sunt med en liten sättning för att har varit excesser det, det är min bild
0: mm. Det är snarare att det blir en mm. lite balans igen kanske. Ja, men jag tycker det. På det med att man hoppar på aktier som har stigit mycket. Jag såg att Morgan Stanley ut en särskild köprekommendation köpreko- på Microsoft idag. De tror att det kan bli ännu bättre än vad, än vad marknaden tror så att säga. Och det är ju ändå jätten så att säga.
3: Det är ju roligt. Jag, jag älskar dela citat. Från citatet i. Till... Egentligen 26 april i fjol när pandemin där man sa att man har tagit två års digitalisering på två månader till nu senast. Att digitaliseringen sveper över varje industri, varje bolag, över hela världen. Och att man måste ställa om om man vill ha ett existensberättigande så måste man faktiskt ta digitaliseringen på allvar och ställa om. För annars kanske man inte har någon business i framtiden. Satcha han har ju haft fantastiska citat under hela den här perioden som verkligen har varit tänkvärda. När, de, när den digitala ekonomin har tagit ett enormt steg framåt.
0: Trevlig helg till alla som har
2: lyssnat. Ja, ja, trevlig helg. Ses nästa
3: vecka. Trevlig helg på er. Ha det
2: gott. Hej.